0: je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Telle est la parole du Christ qui nous rassemble ce soir, la septième, la deuxième plutôt, des sept paroles du Christ en croix, d'après l'ordre traditionnel. Elle est tirée de l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 23, verset 43. Et nous connaissons bien cette scène. Elle a été représentée par tant d'artistes à travers les siècles, Trois croix se dressent sur le Golgotha, celle de Jésus, bien sûr, et de part et d'autre de la sienne, celle de deux malfaiteurs, deux brigands condamnés à mort. Pour des actes, d'ailleurs, dont les évangiles ne nous disent rien. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait, ces deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Pour nous, Aujourd'hui, lecteur ou auditeur du récit de la Passion, ces hommes sont simplement des criminels, des larrons, comme l'on disait jadis, et bien sûr, des condamnés à mort, des suppliciés avec Jésus. C'est tout ce que nous savons d'eux. Ils se résument à leur identité, on n'ose pas dire leur qualité, de criminels, et à leur identité de suppliciés de condamner à mort. Ces malfaiteurs, au milieu desquels Jésus est crucifié, représentent notre condition humaine dans ce qu'elle a de plus sombre, de plus violent, peut-être même de plus laid et de plus tragique. La possibilité de choisir le mal, de le commettre délibérément, la possibilité de nuire mais aussi la terrible possibilité de se retrouver comme identifié à son crime par la société, réduit à son crime, de manière définitive, sans rémission possible. Condamner à mort un être humain, c'est le considérer comme irrémédiablement nuisible. Son élimination est censée bénéficier à la société qui sera plus saine sans lui qu'avec lui. Le condamné à mort n'est même pas un déchet, c'est un parasite, ou bien pour employer une autre image médicale, une tumeur qu'il faudrait tuer pour que le corps de la société reste en bonne santé. les deux larrons, puisque tel est le terme retenu par la tradition, les deux larrons qui souffrent et qui meurent avec Jésus, ne sont donc pas seulement des pécheurs, de si grands pécheurs que leurs péchés semblent même innommables, puisque l'Évangile n'en dit rien. Ces hommes sont aussi avec Jésus des témoins de la dureté potentielle de l'être humain et des sociétés humaines qui en viennent parfois à considérer qu'une vie ne doit pas, ne doit plus être vécue, parce qu'elle serait radicalement mauvaise et qu'aucune issue, aucune rédemption ne serait possible Dans l'existence humaine, ce trou de détresse et de non-sens si profond et si ténébreux qu'aucune lumière ne semble pouvoir y pénétrer peut prendre d'autres formes que celle de la condamnation à mort à proprement parler. Même si la peine de mort est officiellement abolie dans ce pays, il existe d'autres types de peine de mort. Être cloué à sa croix dans la souffrance et l'immobilité face à la haine exposé aux railleries d'autrui ou bien à l'indifférence d'autrui dans une solitude vraiment vertigineuse avec le sentiment d'un gâchis d'un gâchis immense d'un gâchis irrémédiable. C'est un supplice qui peut être aussi vécu, si l'on ose dire, de manière intérieure, morale, spirituelle. La vie semble alors pire que la mort. La vie semble un enfer, absurde, dénuée de sens, parfaitement inutile. Et la mort peut apparaître alors, dans ces circonstances, comme une libération, comme une issue, finalement désirable, puisque cette vie sur terre est un enfer. Alors la libération, c'est de quitter cette vie, c'est la mort. Elle semble être la seule issue, le seul remède. Et c'est justement dans ce trou de détresse et de non-sens que Jésus, crucifié, vient rejoindre l'être pécheur. Le pécheur, mais aussi la victime. Car les deux larrons, même si leur condamnation à mort et leur supplice tentent à les réduire définitivement à leur crime, à les y enfermer, sont aussi Tout de même, des victimes, victimes des tortures infligées par leurs bourreaux, non pas victimes innocentes, bien sûr. Bien sûr que non. Seul Jésus, ici, est victime innocente. Mais homme de douleur, broyé par la souffrance, selon les mots du prophète Isaïe, ces hommes le sont comme suppliciés, comme condamnés à mort. Et ils sont nombreux, aujourd'hui, de bien des manières, les hommes de douleur, broyés par la souffrance, qui n'ont plus figure humaine, qui, à leurs propres yeux, n'ont plus figure humaine, De part et d'autre de Jésus, ces deux larrons nous révèlent que la souffrance de soi n'est pas rédemptrice. La souffrance de soi n'est pas rédemptrice. La souffrance, en effet, peut devenir une occasion d'endurcissement accru, de colère, de haine de mépris, d'isolement encore plus désespérant. Mais la souffrance peut aussi devenir l'occasion tout à fait inattendue, bouleversante, d'une rencontre, d'une rencontre bienfaisante et même salvatrice. La souffrance peut devenir l'occasion d'une expérience de compassion, d'amitié et de renouveau intérieur, et finalement de rédemption. Le récit de l'évangéliste Luc, à travers les figures contrastées des larrons, nous montre ces deux possibilités pour l'être humain qui souffre, pour l'être humain broyé par la souffrance jusque dans la souffrance la plus terrible, même clouée sur une croix, parfaitement immobilisé, l'être humain conserve une part de liberté qui lui permet de ne pas être intérieurement détruit par sa souffrance. L'être humain conserve une part de liberté qui lui permet mystérieusement il faut oser le dire, d'utiliser cette souffrance. La souffrance est là, elle s'impose à ces hommes. Qu'en font-ils Qu'en font-ils L'évangéliste Luc nous montre qu'il peut y avoir deux manières d'utiliser cette souffrance. L'un des malfaiteurs est-il écrit, suspendu en croix, injurier Jésus. N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui... Il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Les crucifiés parlent. Étonnante conversation. Étonnante conversation. Jusqu'au bout, ces rebuts de l'humanité qui crient, qui gémissent, demeurent tout de même des êtres humains doué de langage et capable d'entrer en relation, jusqu'au bout. Celui que l'on appelle « un peu vite », quoique non sans raison, « le mauvais larron », reprend les paroles de la foule et des soldats, quelques versets plus haut dans le récit de Saint Luc. Le peuple s'exclame en effet « il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même » s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Et puis, les soldats, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Le mauvais larron reprend ses paroles, mais il ajoute ceci, « Et nous aussi. »« Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Or, c'est bien pour cela que Jésus est venu. C'est bien pour cela qu'il est crucifié, c'est bien ce qui est en train de se passer. Le salut, le salut de l'humanité pécheresse, mystérieusement, dans les injures du mauvais larron, au-delà même de la conscience que cet homme torturé peut en avoir, affleure comme une prière qui est juste,  « Sauve-nous !» Une prière que le Christ va exaucer à sa manière toutefois, non pas comme le voudrait le mauvais larron, mais à sa manière à lui, dans sa liberté souveraine de fils de Dieu, devenu homme pour rejoindre tout être humain jusque dans les ténèbres les plus épaisses pour l'arracher ainsi au gouffre de l'abandon et du désespoir et l'emmener à sa suite jusque dans la vie éternelle. Jésus s'identifie à ce rebut de l'humanité que sont les condamnés à mort. Son amour va jusque-là. Le mystère de son incarnation, de son abaissement, va jusque-là. Il plonge dans les profondeurs les plus obscures de notre condition humaine, dans ce qu'elle a de plus tragique, voire de plus absurde. Oui, le Christ exauce la prière du mauvais larron. Sauve-nous. Nous ignorons ce qui a pu se passer dans la conscience de cet homme jusqu'à son dernier soupir. Et Les artistes, qui représentent souvent un démon près de lui, en font peut-être trop vite un damné, définitivement endurci dans la haine, sans repentir pour son péché. À cause de la sobriété du texte de saint Luc, nous ne savons pas si le mauvais larron a finalement su ou non saisir le salut que Jésus lui a offert. Sachons au moins reconnaître la part de vérité dans les paroles certes amères et agressives du mauvais larron. Elles sont agressives, bien sûr, mais au-delà même de cette agressivité, elles sont aussi porteuses d'une part de vérité, car c'est bel et bien le salut de l'humanité pécheresse qui est en train de se jouer. Quant au bon larron, si l'on s'en tient aux mots de l'évangile selon Saint-Luc, l'on ne peut pas dire qu'il exprime son repentir de manière très explicite. Il n'est pas vraiment question de repentir à s'en tenir aux mots. Il assume en tout cas sa responsabilité. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais surtout, il confesse l'innocence de Jésus. Lui, il n'a rien fait de mal. Et puis sa royauté, sa seigneurie. Dans cette prière que nous connaissons bien, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, tout court d'ailleurs, si j'ose dire, il ne dit pas Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus fils de David, comme l'aveugle de Jéricho quelques jours plus tôt, ni Maître. Non, Jésus tout court, le nom qui sauve. C'est le nom qui sauve, le nom qui veut dire lui-même, Dieu est sauveur. Jésus tout court, comme dans une relation de fraternité. Et c'est vrai, c'est vrai, Jésus est le frère de ce condamné à mort. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton royaume. Qu'est-ce que ce mot vient faire là, dans cette scène d'horreur Oui, il est roi. Le crucifié est le vrai Seigneur. Le condamné est le vrai roi qui ne recule pas devant sa passion ni devant sa mort. Face à la mort, il conserve sa liberté souveraine, sa liberté royale. Il va au-devant de la mort qui ne peut pas le retenir en son pouvoir. Il est roi. En Jésus-Christ, Dieu veut être Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, par amour, un homme vulnérable et mortel. Pour nous rejoindre jusque-là. Jusque-là. De façon que nous ne craignions plus d'être seuls avec notre souffrance, abandonnés à nos propres forces, ou plutôt à nos propres faiblesses. La souffrance de soi, nous replie sur nous-mêmes. Or, en Jésus-Christ, Dieu fait l'expérience de la souffrance pour rejoindre chacun d'entre nous jusque dans sa souffrance, de telle manière que plus personne ne puisse dire « Ma souffrance, personne ne la connaît. Ma souffrance, personne ne la comprend. Personne ne me comprend. » Il y a quelqu'un qui nous précède sur ce chemin-là, sur ce chemin de la souffrance, et qui a porté chacune de nos existences, chacune de nos souffrances. C'est le Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Et telle est la royauté de Jésus, une royauté qui s'abaisse souverainement, librement, par amour, pour rejoindre l'humanité souffrante et l'associer à son propre triomphe sur la haine et sur la mort. L'associer à son propre triomphe, à lui, Jésus ressuscité. Jésus répond aux malfaiteurs. Et seul parmi les sept paroles du Christ en croix, celle de ce soir est une réponse à une prière. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Même torturé, même agonisant, Dieu fait homme en Jésus-Christ est à l'écoute et répond il est à l'écoute et il répond pour offrir un avenir à quelqu'un qui, comme condamné à mort, mort, n'en a plus. Quand on est condamné à mort, on ne parle plus au futur. Eh bien, Jésus parle au futur, à cet homme-là. Et ce jour de mort devient un jour de vie. Ce jour de supplice devient un jour de libération, Aujourd'hui, aujourd'hui même. Cette promesse, tu seras avec moi dans le paradis, ne supprime pas la souffrance ni la mort corporelle. Non, elle ne les supprime pas, mais elle en fait des lieux de communion, de rencontre avec le Seigneur crucifié et ressuscité. Et cette promesse met en fuite le démon du désespoir, qui est sans conteste le plus redoutable. Le désespoir, en effet, est comme l'arc de triomphe que le diable veut se dresser dans notre cœur. Désespéré, C'est se croire totalement abandonné, inutile, ignoré de Dieu-même, absolument seul, avec sa propre souffrance, avec son propre destin privé de sens. C'est se croire sans amour. Contre ce mal vraiment mortel, le désespoir, Jésus offre un remède qui tient en trois mots, en trois petites syllabes si nous reformulons cette promesse qu'il adresse au bon larron. Toi et moi, toi et moi. Ce remède, le Seigneur Jésus l'offre au bon larron Il l'offre aussi à chacun de nous. Ce remède qui est l'amitié avec le Christ Jésus. Lui qui n'est pas seulement un grand homme, un maître de sagesse, mais le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu unique, le Dieu vivant et vrai, qui s'est fait homme, qui s'est fait notre frère, et qui connaît tout de notre condition humaine, même la souffrance la plus horrible. Il connaît tout. Il connaît tout de notre condition. Et il nous connaît, jusque dans nos moments les plus sombres. Oui, ce remède, toi et moi, ce remède de l'amitié avec le Christ, qui nous connaît et qui nous comprend. Tel est le remède au désespoir que le Christ offre à chacun de nous en s'offrant lui-même, avec toute la puissance indestructible de son amour et de sa miséricorde. Et il s'offre à nous aujourd'hui, quotidiennement, dans l'Eucharistie, où nous communions à ce corps, maltraité et torturé, mais aussi ressuscité et glorifié du Christ Jésus. Nous communions à ce corps pour devenir à notre tour son corps comme Église, comme peuple de disciples, comme peuple de pécheurs, rachetés, aimés. Alors si Nous nous laissons nourrir par cette présence eucharistique du Seigneur où il se donne à nous, toi et moi. Eh bien, nous pouvons garder dans notre cœur, avec réconfort et gratitude, chaque jour de notre vie, jusque dans les moments les plus sombres, jusque dans les larmes, jusque dans le deuil, Et jusqu'à la mort, ces trois syllabes, « Toi et moi, tu seras avec moi » dans le paradis, nous pouvons garder ces mots comme remède définitif d'espérance et de vie éternelle. Car s'il y a un péché dont le Seigneur est venu nous délivrer, le désespoir qui nous fait croire que Dieu ne nous regarde pas, que Dieu ne s'intéresse pas à nous, que Dieu est impuissant pour nous. Oui, en un sens, ce péché est vraiment mortel puisqu'il nous sépare de Dieu. Il nous enferme sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons vraiment demander et accueillir la grâce de l'espérance que le Seigneur Jésus nous offre, tout spécialement dans cette parole adressée au bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Telles sont les quelques paroles que je voulais vous adresser ce soir sur ces mots du Christ. Alors des questions arrivent déjà. Comment le Christ me rejoint aujourd'hui dans ma souffrance Vaste ben, question, question essentielle. Si le Christ nous rejoint dans notre souffrance, c'est d'abord parce qu'il est Dieu. Si le Christ n'est qu'un grand homme, s'il n'est qu'un sage euh, maltraité, dans ce cas, euh, sa mort n'a pas de valeur, elle n'a qu'une valeur exemplaire, elle n'a pas d'efficacité pour nous. Mais s'il est Dieu, alors Sa passion, sa souffrance et sa mort ont une toute autre valeur, une toute autre signification. Dieu souffre en Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, parce qu'il est Dieu, Dieu assume toute la souffrance de l'humanité. C'est parce qu'il est Dieu que l'on peut dire qu'en Jésus, ce n'est pas seulement Un homme qui souffre, comme tant d'autres, hélas, dans l'histoire de l'humanité, mais vraiment un mystère de salut, un mystère divin de salut qui se passe. Et chacune de nos souffrances est assumée dans cette passion du Christ. Et quand je souffre aujourd'hui, quelle que soit la forme que prend cette souffrance, eh bien Jésus me précède sur ce chemin parce qu'il est Dieu. Jésus habite ma souffrance, et je peux jeter, en quelque sorte, ma souffrance en Jésus-Christ, parce qu'en lui, j'ai un ami, l'ami avec une majuscule, le Seigneur, qui sait infiniment plus que je ne saurais l'imaginer, qu'elle est ma souffrance. Et ainsi je me retrouve en communion avec ce monde de la souffrance comme l'écrit Jean-Paul II dans son si beau texte « Salvifici Doloris » sur le sens chrétien de la souffrance. Il y a effectivement un monde de la souffrance. Comme je le disais tout à l'heure, la souffrance nous replie sur nous-mêmes de soi. Elle nous isole. Elle tend à nous couper des autres. Mais si dans la foi, J'accueille le mystère de la passion de la mort et de la résurrection de Jésus. Si j'entends la voix de celui qui se tient à la porte et qui frappe, et qui veut entrer, comme le dit le troisième chapitre de l'Apocalypse, si je lui ouvre la porte de mon cœur, la porte de ma souffrance, eh bien le Seigneur habite mystérieusement cette souffrance et me met en communion avec ce monde invisible, souvent, trop souvent invisible, trop souvent muet, de la souffrance humaine. Et c'est tout un peuple, toute une communion, toute une vaste famille de personnes à la fois souffrantes et rachetées qui se constituent ainsi et dont le Christ, mort et ressuscité, est la tête. Alors comment se fait-il, autre question plus euh, ciblée, mais non moins essentielle, comment se fait-il que Jésus affirme ici que le bon larron sera avec lui alors qu'il a expliqué avant que ce n'est pas à lui de décider Effectivement, ça c'est une manière euh, dont on peut interpréter d'ailleurs la réponse de euh, Jésus à la mère des fils de de Zébédée. c'était l'évangile d'hier, n'est-ce pas Ce n'est pas à moi euh, d'accorder les places à ma droite et à ma gauche. Il y a ceux pour qui, euh, c'est à ceux pour lesquels mon père l'a décidé. Or là, justement, c'est bien ce qui se passe, puisque le bon larron est à la droite de Jésus. Il est est au plus près de Jésus. Et cela, Jésus ne l'a pas décidé, (rire) justement, humainement parlant. Il ne l'a pas décidé. Et. L'une des interprétations possibles de cet évangile d'hier, c'est de répondre, effectivement, celui qui est au plus près du Christ, dans le mystère de sa passion et de sa mort, c'est ce bon larron. Et cela, le Christ, dans son humanité, ne l'a pas décidé. Il l'accueille, si j'ose dire, il l'accueille comme son compagnon de souffrance, sans l'avoir vraiment cherché. Euh, et donc le Christ conserve jusque là finalement même s'il n'a pas choisi ce compagnon cette liberté souveraine sur la base de la confession de foi du bon larron Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume tu seras avec moi dans le paradis mais au moins dans un premier temps, humainement parlant, Jésus, effectivement, n'a pas choisi d'avoir ce compagnon de souffrance et il l'accueille de la part de son père qui le lui donne, qui le met sur sa route, en quelque sorte. Comment puis-je aider quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui désespère Ah, là aussi, question extrêmement vaste et tout tout à fait essentielle, Euh, La souffrance et le désespoir d'autrui nous laissent démunis. La souffrance d'autrui nous laisse toujours démunis. Euh, Elle doit nous laisser démunis. Parce que l'autre fait une expérience que moi je ne fais pas. Bien sûr, chacun de nous a son expérience de la souffrance, mais... Tactiquement, si j'ose dire, c'est très mauvais de venir vers l'autre qui souffre avec ses propres recettes tirées de son expérience de la souffrance. Oh, Bien sûr, elle est précieuse quand même, notre expérience de souffrance. Euh, Elle nous permet justement d'écouter la souffrance de l'autre, le cri euh, de, de, de sa souffrance, ou son silence, euh, avec ce qui est une vraie compassion, c'est-à-dire une capacité à souffrir avec. Mais dans ce genre de situation, nous devons toujours nous rappeler que la souffrance de l'autre reste la souffrance de l'autre. Même si elle me rappelle tel ou tel moment que j'ai pu vivre, Euh, l'autre reste l'autre, il reste une distance qui en soi n'est pas mauvaise parce que euh, cette euh, distance qui demeure entre la personne qui souffre et moi euh, c'est ce qui me permet de venir à sa rencontre de venir l'aider d'une manière euh, juste sans me laisser pour ainsi dire euh, euh, complètement bouleversé, euh, écrasé ou avalé par sa souffrance. Je dois rester à ma place quand j'aide une personne qui souffre. Je dois rester moi-même quand j'aide une personne qui euh, souffre, qui désespère. Euh, Cela l'aidera toujours beaucoup plus que tous les tous les discours, tous les raisonnements. Euh, Nous ne sommes pas les sauveurs du monde. La place est déjà prise, si j'ose dire. Euh, Mais ce désespoir, il faut savoir l'entendre, en un sens avec respect, Parce que c'est la tentation la plus tragique pour tout être humain, le désespoir, croire que sa vie est inutile, croire faussement que sa vie n'a aucun sens. Donc comment l'aider Ça dépend de la personne en question, ça dépend de son histoire, ça dépend de la personne que vous, vous êtes, ça dépend de la relation que vous avez avec cette personne-là, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette unique. Euh, C'est fondamentalement le Christ, et lui seul, qui peut rejoindre chacun de nous. Dans que j'appelais tout à l'heure ce trou de détresse et de non-sens. C'est par sa croix qui est en un sens, si j'ose dire, le non-sens absolu. Euh, Voilà ce que les hommes font à Dieu, ils le crucifient. Euh, C'est l'échec par excellence, la croix. Euh, C'est le Christ crucifié et lui seul qui peut consoler, qui peut porter, la personne écrasée, broyée par la souffrance. C'est lui seul qui peut faire briller une lumière. Alors cela passe évidemment par des médiations humaines, et nous pouvons avoir comme chrétiens, comme disciples du Christ, un rôle à jouer, euh, c'est sûr, mais euh, bien plus souvent, à mon sens, dans le témoignage humble, respectueux, voire euh, silencieux, que dans les grands discours. Parce que la personne qui souffre euh, fait une expérience que moi je ne fais pas, ou que je ne fais pas de la même manière. Euh, La personne malade est dans une situation que moi je ne connais pas, même si j'ai mon expérience de la maladie. C'est quand même sa maladie à elle, sa souffrance à elle. La personne qui désespère a ses raisons, à elle, de désespérer. Et donc plutôt que de me regarder, moi, personne susceptible d'aider, comme étant en haut euh, face à la personne qui se débat euh, dans sa souffrance ou dans son désespoir, euh, c'est plutôt comme cela qu'il faudrait euh, inverser le rapport. Moi, je suis là, je me tiens au pied de cette euh, personne-là, qui euh, fait une expérience que, que moi je ne fais pas, Ça, c'est très vrai notamment pour la visite des malades je trouve. Euh, et si nous allons à la rencontre de, de ces personnes-là dans, dans cet état d'esprit, non pas comme, comme donneur de leçons, non pas comme sauveur, mais euh, d'abord comme personne susceptible de, de nous mettre à l'école finalement mystérieusement de ces personnes-là, alors... Euh, <rire> Euh, paradoxalement, nous, nous, nous redonnons aussi un sens qu'elles n'attendent peut-être pas à leur existence et à leur souffrance et à, à la rencontre qu'elles peuvent faire avec nous quand euh, euh, nous allons au.